0: Ja, wir drei von Schmeckt sagen mal wieder herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir drei, das sind Angelika Hilmer, Kalle, Karl-Michael Hofmann, unser Stammgast. Ähm, herzlich willkommen auch dir und äh, mein Name ist Jan-Erik Lindner. Moin Bei uns Moin. geht es wie immer um, äh, um Essen, um Genuss, um Kochen und heute geht es ums Einkaufen. Mhm.
1: Ja, auch von mir. Herzlich willkommen. Einmal an unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an dich, Kalle. Dankeschön. Ähm, du bist ja auf YouTube sehr aktiv, kochst jede Woche neue Gerichte, die dann äh, per Video in die weite Welt gestrahlt werden und sehr, sehr viele Anhänger haben. Mhm. Insofern hast du möglicherweise zwei Einkaufszettel, nämlich einen privaten und einen für äh, deine ähm, Kochvideos. Meine erste Frage wäre, hast du überhaupt Einkaufszettel?
2: Oh ja, jeden Tag aufs Neue, jeden Tag. Und nein, es sind nicht zwei, es ist immer einer. Weil wenn wir unsere Filme planen und äh, oft zu 98 Prozent geht es dabei um Großmutters Küche und ich habe einen Vorschlag, Carmen, für alle die, die es nicht wissen, meine Kamerafrau, was hältst du von dem und dem Produkt? Das können wir doch mal drehen. Und sagt Carmen, nö. Warum nicht? Habe ich keinen Appetit drauf. Weil bei uns ist es so, wenn wir die Videos drehen, haben wir Ware und die wollen wir nicht wegschmeißen. Die essen wir dann selber. Und deswegen haben wir nur einen Einkaufszettel, wo Carmen am Ende die Macht hat zu sagen, ja oder nein. Weil äh, viele Zuhörer kennen bestimmt die Werbung aus dem Fernsehen mit diesem Schokoriegel, wo es nachher darum geht, immer wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Und ich schätze die Carmen sehr. Aber diese Werbung ist für Carmen erfunden worden, äh, weil sie verhält sich ähnlich. Und wenn ihr Essen nicht schmeckt, dann habe ich ein Problem. Deswegen nur eine Liste.
0: Du hast gesagt, du machst täglichen Einkaufszettel. Heißt das, dass du auch täglich einkaufen gehst? Nein, das ist das ist ein bisschen übertrieben. Also wir drehen
2: zweimal, manchmal auch dreimal die Woche. Also tatsächlich ist es so, wir gehen so jeden zweiten Tag ungefähr einkaufen. Weil der geneigte Zuschauer bei YouTube mag ja auch gerne frische Produkte dann sehen. Speziell bei Kräutern oder bei Fisch. Und deswegen gehen wir relativ häufig einkaufen. Was mir auch immer noch Spaß macht.
1: Was kauft ihr wo ein? Also wir wissen ja aus, äh, vergangenen Podcasts, dass du ein Fan des Isemarkt <lacht> ja, bist. Der hat ja Dienstags und Freitags geöffnet, wenn ja. ich das richtig habe. Ja. Ähm, Aber nur Isemarkt wird dann auch nicht reichen. Also wo kauft ihr ein?
2: Also wir haben auch bei uns in der Nachbarschaft, äh, kennst du sicherlich auch am Sand in Harburg, gibt es ja auch noch einen kleinen Wochenmarkt. Ähm, Und ich kaufe so gerne auf dem Wochenmarkt, weil... Hier in Hamburg sagen wir ja schnacken. Und ich mag es so gerne, mich mit den Erzeugern dazu unterhalten. Und es, das, das ist wie, das ist wie hier beim Hamburger Abendblatt, das ist wie Zeitung lesen. Du erfährst eigentlich alles. Du triffst Nachbarn, du triffst Leute viel schöner als in einem Supermarkt. Ich liebe die Atmosphäre auf einem Wochenmarkt. Und außerdem gibt es dort immer, so wie ich das empfinde, die regional richtig oder saisonal richtigen Dinge. Und manchmal inspiriert mich das auch, wenn ich da zum Einkaufen gehe und ich finde da zum Beispiel Telltower Rübchen. Und dann denke ich so, Mensch, die hast du ja auch ewig nicht gegessen. Oder frische frische Korabi oder frische rote Beete. Das inspiriert mich und beim nächsten Mal einkaufen gehe ich dann da hin und schnack ein bisschen und habe tolle Ware.
1: Aber alles kriegst du ja nicht auf dem Wochenmarkt, oder?
2: Nein. Also dann habe ich noch den Supermarkt meiner Wahl äh, und Supermärkte für mich äh, haben einen gewissen Stressfaktor. Erstmal kann ich da nicht so viel schnacken, weil wenn du da schnacken anfängst, dann wirst du immer komisch angeguckt. Habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht. Äh, Und Stressfaktor deswegen, weil ich brauche äh, meinen Supermarkt. Meinen meine ich ich muss da reinkommen können und ich muss wissen, in welchem Regal was liegt. Wenn ich anfangen muss zu suchen, macht mich das irre. Das ist für mich wirklich verschenkte
0: Lebenszeit. Ähm, bevorratest du dich? Kaufst du in großen Mengen ein manchmal, um hm, zum Beispiel selten. zu sparen? oder? Nee, selten. Ich,
2: ich, Nein, ich kaufe nicht aus, auf große Mengen. Erstmal, die frischen Produkte sollen weiterhin frisch bleiben. Und ich schleppe auch, so gerne ich einkaufe, so ungerne schleppe ich diese Tüten nach Hause. Oder meine. Carmen hat mich ja mittlerweile auch schon so weit, ich habe, glaube ich, mein halbes Leben lang äh, Papiertüten vom Supermarkt gekauft und nach Hause geschleppt. Und Carmen hat mich in jahrelanger Erziehungsarbeit dazu gebracht, unsere eigene Einkaufstasche jetzt mal mitzunehmen. Das macht weniger Müll, spart Geld. Und diese diese Taschen, wenn die denn voll sind, die schleppe ich ungern nach Hause. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich mir so einen Shopper kaufe. So einen einen, einen, einen Nacken... Wie heißt das? Hacken... Hacken-Trolli, Nee, wie heißt das? Hacken-Porsche. Hacken-Porsche, ja, genau. Nein, so weit bin ich auch noch nicht, aber... Ich habe mir schon mal Modelle angeguckt. <lacht>
0: das gute Lastenrad. Ist ja. ja,
2: das wäre natürlich schon wieder cool. Dafür lohnt sich der Weg bei uns aber nicht.
0: Lässt du dich im Supermarkt ähm, oder auf dem Markt manchmal verleiten, Dinge zu kaufen, die du eigentlich nicht auf dem Zettel hattest, ähm, weil es vielleicht gerade ein Schnäppchen ist, weil, weil du feststellst, Mensch, ja, gibt es jetzt wieder... Tatsächlich, ähm, ja, ist so.
2: In diesem Supermarkt, wo ich so gerne einkaufe, weil ich mich da jetzt auskenne, muss man wirklich sagen und ich habe die Jungs dort schon so häufig gelobt, die haben eine so unglaublich gute Fleischtheke, ich glaube Angelika, du ahnst auch den, den ich meine, äh, gegenüber von dem Platz, wo früher mal der äh, Beach Club war. Und die haben eine so unglaublich gute Fleischtheke und die sind so bemüht. Und da bin ich neulich zum Einkaufen gewesen und die haben dort Eisbeine liegen gehabt, was du wirklich nicht mehr überall findest. Und ich habe mir spontan vier Stück mitgenommen, einfach weil ich heiß Hunger, Appetit, ja, ich lasse mich verleiten, ich bin ein schlechter Einkäufer.
1: Große Portionen kann man ja auch deshalb kaufen wollen, weil man zum Beispiel Verpackungen sparen will. Mhm. Ähm, Kann dann aber auch zum Problem werden, wenn man dann dafür was wegwerfen muss, weil man zu viel angekauft hat. Ähm, Da kommt man dann schon so in die Richtung, was macht man mit Dingen, die welk werden oder oder ähm, übrig sind. Aber Mhm. da müssen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr im Detail dann Mhm. darüber sprechen. Große Portionen? brauchst du lieber viele kleine, um das zu vermeiden? Oder kommt das auch mal vor, dass du sagst, okay, nehmen wir den Liter und nicht zweimal 250 Milliliter, auch weil wir nicht genau wissen, wie wir den Liter mm. wegkriegen? Es
2: ist tatsächlich ein heißes Thema und über das man auch nachdenken sollte. Wenn ich allerdings vor die Wahl gestellt werde, produziere ich ein bisschen zu viel Verpackungsmüll oder schmeiße ich Lebensmittel weg, dann nehme ich das Unheil in Kauf, lieber ein bisschen mehr Müll zu haben. Weil Lebensmittel wegzuschmeißen, das finde ich wirklich tragisch, ganz schlimm. Dann habe ich auch falsch eingekauft. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich zum Einkaufen gehe und nicht Carmen. Weil Carmen ist... ähm, ein Jäger und Sammler. Äh, Carmen kauft immer zu viel. Immer. Weil sie es gut meint. Und das, find, das ist, ähm, ähm, da haben wir zu Hause immer so ein bisschen Diskussionen. Weil, ähm, ja, dieses Gut Meinen kostet
0: Geld und vernichtet Ressourcen. Wenn du jetzt einen einen, einen Salat holst, zum Beispiel auf dem Markt oder oder auch im Supermarkt, je nachdem, ähm, wie lange würdest du den, ohne jetzt äh, ein YouTube-Video daraus zu machen, verarbeiten, ähm, zubereiten? Also ich kaufe mir Salat nur dann, wenn ich an dem
2: Tag auch Salat essen möchte. Es es gibt keinen Salat, der bei mir einen Tag im Kühlschrank liegt. Es sei denn, ich habe wirklich... Dass ich einen Eisberg gefunden habe, der so toll aussah, wo ich dann aber beim Schneiden, gerade bei Eisberg ist das hier so, wenn du den anschneidest, der, der ich glaube der vervierfacht sich ja, da kann es mir doch schon mal passieren, aber dann spätestens am nächsten Tag muss der gegessen sein, weil äh, das wegschmeißen, nein, das, das will ich mir nicht leisten.
1: Also man hat ja manchmal auch Gäste und macht dann so einen hübschen gemischten Sommersalat und es Mhm. bleibt was übrig.
0: Ja, das ist Pech.
1: Das ist Pech und das hält sich, denke ich, nur dann bis zum nächsten Tag, wenn kein Dressing drin ist, oder? Also also da würde es Sinn machen, Dressing gesondert und immer nur portionsweise, oder wie gehst du mit sowas um? Es
2: ist wirklich äh, immer, immer ein großes Problem, wenn man Gäste hat äh, und da bin ich dann tatsächlich bei Carmen, da passiert es mir auch, dann meint man es oft immer zu gut, Ähm, und gar nicht so sehr, weil man damit angeben möchte, dass man so viel hat, sondern weil man einfach seinen Gästen etwas Gutes tun möchte. Und dann kauft man noch dies und dann kauft man noch das und dann können wir noch ein paar Brötchen dazu legen, und dann brauchen wir noch dieses und dann brauchen wir noch vielleicht eine Aioli und dann dieses und am Ende stellen wir fest, das kann gar keiner essen. Und da gibt es dann halt so ein paar Grundregeln, an die man sich ganz gut halten kann, schon beim Erstellen der Einkaufsliste, dass man sich dann einfach mal überlegt, wie viel Fleisch brauche ich denn tatsächlich? Denn gerade wenn wir jetzt so im Sommer zum Barbecue rübergehen, gerade Barbecue wird ja meistens zu viel gekauft. Wir in der Gastronomie gehen eigentlich immer davon aus, dass man 200 Gramm Fleisch pro Person. Das ist so das typische Steak in einem Steakhouse. Da gibt's ja auch meistens Mrs. und Mr. Rumpsteaks. Äh, aber so um die ab 200 Gramm kannst du schon sicher sein, dass deine Gäste zufrieden sein werden. Und wenn ich dann halt auf meinem Grill äh, vier, fünf Sorten anbieten möchte, dann macht es halt Sinn, dass man dann mal zusammenrechnet, wie viel Kilo brauche ich denn überhaupt für meine Gäste. Und wenn ich dann auf die Sicherheitsschiene gehe, weil wenn es gut schmeckt und die Man hat Spaß mit den Gästen, dann wird ja doch ein bisschen mehr gegessen, als wenn es nur die reine Nahrungsaufnahme ist. Dann bin ich halt bei 300 Gramm, dann weiß ich, jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Aber es müssen keine 400 oder 500 Gramm sein, weil das kann keiner essen. Und ähnlich ist es mit dem Gemüse und mit den Salaten und mit den, wir nennen das ja die Sättigungsbeilagen. Wenn ich zu meinem Barbecue, was ich sehr gerne esse, so eine Ofenkartoffel mache, ähm, weiß ich doch eigentlich, dass eine große Kartoffel reicht eigentlich. Da muss ich nicht für jeden zwei einkaufen. Und wenn ich dann noch vorhabe, noch ein kleines Stückchen Knoblauchbaguette daneben zu legen, dann reicht eine Kartoffel auf jeden Fall. Und niemand hat hinterher das Gefühl, dass ich geizig gewesen wäre.
0: Wenn ich nochmal zum Salat zurückkommen darf, da gibt es ja, ja nun auch mittlerweile ähm, Convenience aus der Tüte, Da mhm. hält sich... Äh, Lange, lange im Kühlschrank, ne? Ja, erstaunlich. Wie kommt das? Ja. Ich
2: glaube, ohne es zu wissen, ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, da gibt es ja dieses Pseudonym dieser Schutzgase. Die werden ja begast. Ähm, manchmal kaufe ich das auch, ähm, weil es dann manchmal bei uns auch schnell gehen muss und weil wir beide neben unseren jetzt wieder angefangenen Sport auch auf unsere Funde immer mehr achten müssen, äh, gibt es bei uns öfter Salat äh, als früher. Und wenn wir dann wenig Zeit haben und einer springt mal eben schnell zum Supermarkt, so eine Tüte, wo dann eben schon Mais, Weißkohl, Karotten und alles das drinne ist und eine gewisse Auswahl von Salaten, also Blattsalaten, die ich nicht haben könnte, wenn ich von jedem ein Stück kaufen müsste. Das ist ja auch wieder so ein Problem. Wenn ich ein bisschen Chicorée haben möchte, ein bisschen Radicchio und noch einen anderen Salat, habe ich halt schon wieder zu viel. Deswegen kommen diese kleinen Tüten manchmal auch ins Spiel.
1: Gibt es eigentlich irgendeinen Trick, um schlappes Grünzeug wieder frischer zu machen? Irgendwie in Eiswasser baden? Keine Ahnung.
2: Sagt man so, ne? Also so richtig richtig geglückt ist es mir nicht. Ich hatte neulich auch mal einen Bund... Äh, 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 wie heißen sie denn hier? Karotten mit Grün. So ein schönes Bunt habe ich auf dem Wochenmarkt gekauft. Und zu Hause ließen sie komplett die Köpfe hängen. Das Grün fiel einfach so runter. Und ich brauchte es tatsächlich für ein Video. Und ich habe sie dann ins Wasser gestellt. Hat überhaupt nichts genützt. Gar nichts. Ähm, schwierig. Ganz schwierig. Gut zu reden. Funktioniert in der Regel auch nicht mehr so richtig. Nee, ne? nee, nee. Wobei ich spreche mit meinen Pflanzen. Mit meinen, 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 meinen äh, Pflanzen im Wohnzimmer. Mit denen spreche ich. Ja, die
1: leben ja auch noch anders als die (lacht) Möhren.
0: Ja, tatsächlich. So ist es. Ich vermute, du hast ähm, relativ äh, große Kühlkapazitäten zu Hause, einfach weil du sehr viel kochst und und dich sehr damit beschäftigst. Äh, Gibt es oder kennst du äh, so eine Formel, wie viele Personen... Wie viel Liter Kühlvolumen, Kühlschrank? Wie nein. groß soll der sein? Nein, das ist sehr individuell. Ne?
2: Kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen. Und nein, Jan-Erik, ich muss dich da enttäuschen. Wir haben ganz normalen Einbaukühlschrank so von unserem Vermieter bekommen. Und das ist ja, glaube ich, bei den meisten... Äh, Mietern ja der Fall ist, selbst wenn du dir darüber Gedanken machen würdest wie viele Liter brauche ich tatsächlich äh, du musst dich am Ende damit abgeben äh, was du in deiner Küche vorfindest und wer hat schon den, die Möglichkeiten in irgendeiner Kammer noch einen zweiten Kühlschrank aufzustellen ähm, Nee, habe ich so nicht ähm, aber wenn man wie gesagt schlau einkaufen geht Äh, Muss nicht jeden zweiten Tag sein, aber wenn man so ein bisschen hochrechnet, diese 200-Gramm-Regel, die ja, ich habe es ja schon gesagt, auch für Gemüse und äh, Kartoffeln oder Reis oder Pasta äh, zutrifft, äh, dann kommt man schon, glaube ich, ganz gut zurecht. Hoffe ich.
1: Viele moderne äh, Wohnungen haben ja auch nicht das, was Großmutter immer hatte, nämlich einen kühlen Lagerraum. Mhm wie sehr oder wie problematisch ist das eigentlich? Also wir haben zum Beispiel einen kleinen äh, Vorratslager, in dem auch der Gefrierschrank steht. Also es ist eher, eher wärmer warm, als eher warm. Ja, in der ja, übrigen genau. Wohnung. Genau. Ähm, das mag ja vielleicht mit Mehl gehen, aber mit anderen Sachen manchmal denke ich, hm,
2: in meiner nicht. Mietswohnung mein größtes Ärgernis ist die Haltung von Kartoffeln. Ich, ich finde es so dramatisch, weil wir beide lieben Kartoffeln äh, und wir haben auch immer gerne zwei unterschiedliche Sorten da, einmal nämlich die mehligkochenden und einmal die festkochenden. Und wenn die bei mir, egal wo ich sie hinlege, also irgendwie leiden die immer. Du hast dann auch nur gewisse Monate, wo du sie auf dem Balkon mal hinlegen kannst, aber dann natürlich auch schon wieder dunkel. Entweder ist es zu kalt oder ist es ist zu warm, dann keimen sie. Äh, und in der Wohnung ist es sowieso immer schlecht. Ja, Kartoffeln sind da ein Ärgernis und diese kühle äh, Vorratskammer, die hätte ich auch gerne.
1: Ich habe sie dann schon bei also Kartoffeln, selbe Problem, mhm. schon in die Tiefgarage mhm. gelegt, aber mhm. dann rennst du jedes Mal zur Tiefgarage, ja. wenn du Kartoffeln brauchst, ist ja. auch keine Lösung. Nee. Also kleine Portionen, auch Kartoffeln, so viel kaufen, wie man braucht. Ja,
2: ja. ja. aber äh, obwohl wir sie so sehr lieben, du kannst ja auch nur nicht wirklich jeden Tag Kartoffeln essen. Und ja, ist ein Problem, ist ein großes Problem. Kartoffeln sind ein Problem in einer Mietwohnung.
0: Ähm, du hattest diese diese Grammzahl 200 Gramm genannt für Fleisch. Wenn du jetzt zum Beispiel Bratkartoffeln machst, ist das mhm. eine ähnliche. Kann man sich auch daran ja. da auch dran Ja, ja? ja das heißt,
2: wenn wir so vier vier Personen äh, kochen, jetzt bei dem Beispiel Bratkartoffeln bleiben, weiß ich, dass ich mit 800 Gramm Kartoffeln so als Pellkartoffel, ich koche sie gerne als Pellkartoffeln vor, bin ich immer ganz gut beieinander. Wenn Carmen da die Kartoffeln aufsetzt, weiß ich, ich habe auf jeden Fall fünf Kartoffeln zu viel, äh, weil sie es ja gut meint. Es könnte ja jemand noch Hunger haben. Aber denn fertige Bratkartoffeln wegzuschmeißen, also blutet mir mein Herz. Ist bei uns immer, also ich bin ja sowieso vom Beruf her klugscheißer, aber da hat Carmen das mit mir nicht leicht.
1: Aber wenn man dann merkt, wenn die Pellkartoffeln gekocht sind, dass es fünf zu viel sind, kann man die ja wunderschön mal einen Tag im Kühlschrank lagern und unbedingt. am nächsten Tag nochmal so eine kleine Mahlzeit kreieren.
2: Was würdest du aus dieser Pellkartoffel noch machen, Angelika, wenn es keine Bratkartoffeln sind?
1: die Kühlschrank-Pellkartoffeln. Mhm. Also ich nehme die am nächsten Tag, wenn ich äh, im Homeoffice bin und ein bisschen Hunger habe, mache sie ganz schnell heiß, Mikrowelle, und tue dann
2: Kräuterquark dazu. Okay, ja. Finde ich gut. Äh, kleiner Tipp für die Zuhörer, wenn Pellkartoffeln übrig bleiben, gerade dann, wenn die eine Nacht im Kühlschrank gestanden haben, sind sie perfekt für ein Schweizer Rösti. Einfach runterreiben, Bisschen Salz, Pfeffer, Muskat, muss noch nicht mal ein Ei rein, in die Pfanne reindrücken, wenn die Pfanne dann nicht klebt, kurz anbraten, perfekt. Also gerade so ein Schweizer Rösti braucht die Pellkartoffel aus dem Kühlschrank, die über Nacht
0: dort gelagert ist. Die ist, die lagert dann auch ohne, ohne Öl dran, einfach ganz normal, ganz normal, wie sie ist, nackt im Kühlschrank. Ja, ja Sache. der passiert nichts. Du hast irgendwann zu anderer Gelegenheit schon mal erzählt, dass du gerne auch so kleine Sachen vorbereitest, zum Beispiel einfrierst in ähm, ja so Eiswürfelformen. Ähm, mhm. mhm. Was gibt es da, was du wirklich machst und
2: einlagerst? Also wir haben schon über, den, über das Gemüse gesprochen, was so ein bisschen welk werden kann, wenn man zu viel gekauft hat. Oder wenn die Qualität am Ende dann doch nicht so ist, wie man das erwartet hat. Denn gerade beim Wochenmarkt passiert man das manchmal. Da sieht das Gemüse wirklich toll aus, wenn es da auf der Auslage liegt. Hat aber vielleicht zwei Stunden zu viel Sonne bekommen. Und wenn ich es dann zu Hause habe, dann ist es schon welk. Und wenn das dann noch einen Tag im Kühlschrank liegt oder länger, ähm, dann ist das nicht mehr so flott, dass ich da Appetit drauf habe, es so zu essen. Und dann kommt meine Gemüsebrühe ins Spiel. Ich habe gerade vor drei Tagen, vorgestern habe ich gerade Gemüsebrühe gekocht, äh, was auch zutiefst befriedigend ist, Ähm, verschiedene Dinge dann da einfach anzuschwitzen und ich traue mich auch und da kommt meine Schnackerei mir wieder zugute, dass ich auf dem Gemüsemarkt, wenn meine Gemüse bin auf dem Wochenmarkt, wenn ich dort unterwegs bin und meine Gemüsebrühe geht mir zu Neige, dass ich dann auch mit den Händlern mal diskutiere, er könnte mir auch die Krause äh, Ware mitgeben für einen kleinen Preis, weil dann koche ich davon wieder Gemüsebrühe. Äh, wenige Minuten Kochzeit, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde und dann abfüllen in diese Eiswürfelbehälter und wenn ich dann das nächste Mal irgendwie eine Soße koche oder eine Brühe oder mit irgendwas auffüllen möchte. Denn so diese Eiswürfel da hinein zu tun, ohne Konservierungsstoffe, ich weiß, was da drinne ist, das macht Spaß. Und diese braune Soße, die und da da kaufe ich denn wirklich mal zwei Kilo Knochen, die eigentlich für eine normale Soße ja eigentlich schon fast viel zu viel ist. Aber daraus kann ich mir dann bestimmt meine vier Liter Jus rausziehen und die friere ich mir da auch ein. Stinkt einmal in zwei Monaten die Mietwohnung nach allem geräuchert, äh gerösteten und nach der fertigen Soße. Es riecht wirklich extrem, so dass die Nachbarn immer sagen, was kochst du denn schon wieder? Aber das mache ich mir alle zwei Monate einmal, friere es dann ein und dann habe ich das immer. Auch eine Art der Resteverarbeitung und der Lagerhaltung.
1: Das heißt aber, die Lagerhaltung funktioniert bei dir hauptsächlich über den Gefrierschrank.
2: Mhm. Oder getrocknet. Und manches auch eingeweckt, aber seltener. Äh, Weil ich habe schon aus meinen Kindheitstagen, meine Großmutter hat fast alles eingeweckt. Und ich hatte das große Glück, dass ich hier in Hamburg in einem kleinen Sternehaus gelernt habe, wo auch eingeweckt wurde, Man soll das aber nicht unterschätzen. Es macht Mühe. Es macht wirklich Mühe. Und man muss so akribisch arbeiten, in puncto Sauberkeit und auch mit den Gläsern, dass die nicht angestoßen sind. Weil das ist das Ärgerlichste überhaupt, wenn du dir so viel Mühe gibst beim Einwecken, egal was es ist und das Glas geht später auf. Oder du findest dann später in deiner Abstellkammer Gläser, die schon vor Tagen oder Wochen aufgegangen sind und einfach hinüber sind, ich finde es so schrecklich. Das, das hindert mich manches Mal am Einwecken, obwohl ich es eigentlich liebe.
0: Lieber gleich aufessen.
2: Ich ja, hat lieber <lacht> gleich essen. Ja.
1: Es gibt doch, und ich komme gerade nicht auf den Namen, und darum versuche ich es zu umschreiben, äh, heutzutage äh, so eine, wo man Gemüse eben auch in ein Glas tut und das äh, vergernen lässt da drin auf eine bestimmte Art und Weise. Wie heißt denn das noch?
0: Ach, ich fermentieren meinst
2: du? Oder fermentieren? Lässt, fermentieren genau, ja ähm, zum Beispiel, den, zum Beispiel den, äh, den, den, den Kohl, den China-Kohl. Ja, und genau, diese, genau, und diese, genau. Äh, ich komme jetzt, aber witzigerweise komme ich auch nicht drauf. Machst du das? Irgendwas mit Ende mit Ski. Komm ich komme jetzt nicht drauf. <lacht> liebe Zuhörer, schreibt uns bitte einen Kommentar. <lacht> äh, mein Gott, ich habe es selten gemacht. Ich habe es selten gemacht, weil äh, ich liebe das Zeug. Ich mag es tatsächlich gerne essen. Hält sich ja auch ewig, wird hier immer besser, je länger es dort steht. Ähm, aber äh, es findet in meiner Kochwelt so wenig statt, da wir ja wie schon oft beschrieben, jede Woche liefern müssen. Und da nützt es uns nichts, wenn wir immer wieder Dinge haben, die wir schon eingeweckt oder haltbar gemacht haben, sondern wir müssen frisch produzieren.
1: Nee, das mir ging es auch mehr sozusagen um die Alternative zur Gemüsebrühe. Also wenn mhm. du zum Beispiel so ein etwas flaues Gemüse hast, kann man mhm. das vielleicht auch fermentieren in Glas.
2: Ja, ja. Ähm, dazu bin ich aber oft ungeduldig. Zu ungeduldig, weil das braucht ja seine Zeit. Also wir haben vor einiger Zeit mal Sauerkraut selber gemacht, was ich sehr spannend gefunden habe, ist ja auch nichts anderes am Ende. Ähm, Einfach nur angesetzt mit Salz und Zucker und dann einfach mal pressen und stehen lassen. Äh, Spannend, das mal so zu machen. Aber dann aus einem Weißkohl kriegst du halt so unglaublich viel Sauerkraut. Und dann zwei Personen, Haushalt... äh, überfordert mich manchmal. Ich esse das zwar gerne, aber ja, nicht immer.
0: Ja, Du hast uns schon eine, eine Kartoffel, ähm, ein Rösti zubereitet aus den Resten vom Vortag. Mhm. Ähm, gibt es da Nahrungsmittel oder, oder bestimmte Produkte, wo du noch Tipps hast, was man am nächsten Tag noch gut draus machen kann? Sagen wir, wenn du noch ein Pasta stehen hast oder
2: ja, Jan-Erik, aber da kommen wir genau in ein Problem hinein, ähm, weil wenn du jetzt Rezepte entwickelst für Resteverwertung, ähm, ist das glaube ich der falsche Ansatz, weil wenn du denn das Rezept aufschreiben würdest, äh, man nehme das und das und das und in diesem Rezept steht drin und du hast dann noch Reste von der Karotte, Und der Zuhörer oder Zuschauer hat denn keine Reste von der Karotte, dann fängt er an, welche zu kaufen, um dieses Rezept nachzukochen. (lacht) Viel besser finde ich den Ansatz, äh, zu sagen, was habe ich dort an Resten? Es kann ja mal sein, dass ich äh, eine halbe Zwiebel nur brauchte für meine bisschen Bratkartoffeln. Da liegt also eine halbe Zwiebel, die schmeiße ich ja auch nicht weg. Ähm, Ich habe vielleicht weil ich mich doch vertan habe bei Einkauf, vier Champignons zu viel. Und vielleicht ist, weil es einfach zu viel wurde und ich keine kleinen Suchini bekommen habe, eine halbe Suchini dann habe ich Zwiebel, Champignon, Zucchini und dann frage ich mich, was kann ich daraus machen? Ähm, so ist vielleicht der bessere Ansatz. Und so geht es mit vielen anderen Dingen auch. Nun weiß ich, dass äh, Zuckerschoten und Erdbeeren und... Knoblauch nicht zusammen funktionieren wird, ähm, aber dann nehme ich die Erdbeeren halt als Nachttisch, als Smoothie oder als sonst was oder als einfach nur als kleine Fruchtsauce und die Zuckerschoten mit Knoblauch geht schon wieder. Ähm, also immer individuell einfach ausprobieren. Carmen ist immer, f- nun ich gebe ja zu, ich habe einen kleinen Vorteil, ich habe das mal gelernt, Trotzdem sagt dir niemand, wie du Reste zu verarbeiten hast. Dafür gibt es halt keine Rezepte. Ähm, Improvisieren ist das Zauberwort. Und ich liebe ja Kochen ohne Rezepte, weil ich habe schon oft diesen Satz mal gesagt, solange du in deiner Küche stehst und neben dir steht noch ein Kochbuch oder ein iPad mit Kalle Kocht filmen, solange ist das immer malen nach Zahlen. Man füllt irgendetwas aus. Und wenn du frei bist und Reste vor dir siehst und hast dann die Idee, die schmeiße ich mal eben in die Pfanne und brate ihn nur kurz an als Beilage. Gerade gestern, äh, fällt mir gerade ein, hatte ich tatsächlich eine gelbe Paprika über. Und wir haben über das Problem der Kartoffeln schon gesprochen. Ich hatte noch drei Ofenkartoffeln. Und ich hatte noch ein Stückchen Fleisch, ähm, was bei irgendeiner Videodrehaufnahme übrig geblieben ist. Alle drei Dinge. Die Paprika habe ich nur halbiert, Salz, Pfeffer, ein Schuss, Olivenöl, die Kartoffeln einfach so, wie sie waren, auf dem Backblech und dann dieses Stückchen Fleisch daneben gelegt. Und da ich das Fleisch, ich gebe es zu, viel zu spät aus der Tiefkühltruhe geholt habe, äh, weil es musste ja mal verarbeitet werden, habe ich das noch fast gefroren auf dieses Backblech, lange Rede kurzer Sinn, alles hatte am Ende in etwa die gleiche Garzeit, Resteverarbeitung pur und Carmen saß fröhlich vor mir und sagt, ist das lecker, improvisieren ist das Zauberwort. Sich ein bisschen was zutrauen und äh,
0: Kreativität entwickeln. Ne?
2: Ja, einfach mal ausprobieren und ich, wenn irgendwas daneben geht, dann habe ich einen Lerneffekt und weiß ich, okay, das war jetzt nicht so toll, mache ich nächstes Mal anders. Hilft.
1: Kleine Gemüsereste mache ich gerne zum Omelett zum Beispiel. Ja,
2: immer schön, immer schön.
0: Geht Geht ohne Wenn und Aber, toll. Nun gibt es ja Feiertage zum Beispiel oder lange Wochenenden, an denen man nicht so tagesaktuell und frisch einkaufen kann. Mhm. Äh, Gibt es da Dinge, wo du sagst, dann kaufe ich es jetzt ein, mach schon mal was damit, äh, damit ich dann in zwei, drei Tagen ähm, ein schönes Gericht habe oder würdest du das lieber en bloc sozusagen äh, dann auch zubereiten? Ähm, Tatsächlich, dieses Wochenende, ich
2: weiß, dass der Podcast wird später ausgestrahlt, aber wir haben ja nun auch äh, zum Beispiel dieses Pfingstwochenende oder Osterwochenende, wo der Montag immer noch hinten dran hängt. Und wenn man dann noch das Pech hat, gerade so Ostern am Samstag nicht einkaufen zu können, dann hast du ein ernsthaftes Problem, weil Karfreitag bis Ostermontag, das ist schon eine lange Zeit, wenn ich dann dafür einkaufe... Dann ähm, frage ich natürlich mich selbst und die Carmen, worauf haben wir denn Appetit? Was wollen wir denn mal essen an diesen Tagen? Ähm, und danach wird dieser Einkaufszettel geschrieben. Und dann sind wir aber auch so sorgsam, dass wir die Dinge, zum Beispiel Salat, dass wir die dann gleich am Karfreitag essen. Ähm, und das, was eben am längsten liegen bleiben kann, wie zum Beispiel Ein Blumenkohl, der das wirklich lange aushält im Kühlschrank, äh, mit ein paar Kartoffeln und vielleicht irgendeinem Stückchen Fleisch, äh, dass ich den, oder auch ganz vegetarisch, geht ja alles, erst am letzten Tag dann esse. Aber auch da hilft ein gewisses Maß an Planung und an Überlegung. Spontaneinkäufe sind dann meistens tragisch.
1: Wie ist denn das? Es gibt ja auch... Äh, Gründe, Mahlzeiten vorzubereiten, weil zum Beispiel du Gäste eingeladen hast und nicht möchtest in dem Moment, wo die dann kommen, dass du die ganze Zeit immer nur in den Mhm. Ofen reingucken Mhm. musst. Also sprich so Gerichte die zu drei Viertel fertig sind und die dann nur noch so den letzten Kick kriegen. Was würdest du da denn empfehlen? Also
2: äh, fast alle Kartoffelgerichte kann man wunderbar wieder erwärmen, also Bratkartoffeln nicht unbedingt, aber ich denke in erster Linie zum Beispiel an so Rosmarinkartoffeln. Die kannst du auch einen Tag vorher fertig machen, wenn du den nächsten Tag wieder bei 80, 90 Grad in den Ofen hineinschiebst, in den passiert gar nichts. Oder ein Kartoffelgratin. Geht ja auch. Alle Arten von Aufläufen kannst du einen Tag vorher machen. Und nicht umsonst gibt es immer noch diesen Ausspruch, gerade bei Eintöpfen, der schmeckt nächsten Tag erst richtig gut. Ja, weil sich die Aromen entwickeln weiterhin. Und dieses Ruhen lassen auch bei Gemüse tut wirklich gut. Selbst Gemüse kannst du vorbereiten, indem du... Ähm, frisches Gemüse äh, blanchierst. Einfach kurz vorgast in einem leichten Salzwasser mit einer Prise Zucker vielleicht sogar drinne Jedes einzelne Gemüse für sich. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn wir zum Beispiel eine, eine kleine Gemüseauswahl, so Frühlingsgemüse, Kohlrabi, äh, Karotte, vielleicht ein bisschen Blumenkohl und Brokkoli, blongiere ich mein Gemüse immer der Farbe nach, immer im selben Wasser. Also das heißt, ich fange mit den hellen Gemüsen an, dass die nicht durch die Karotte oder was anderes verfärbt werden. Das Wasser dort wird immer stärker, nimmt immer weniger Geschmack aus dem Gemüse Und dann habe ich am nächsten Tag die große Möglichkeit, wenn ich es dann aus dem Kühlschrank heraushole, nur ein bisschen Butter, ein bisschen Zwiebel, dieses blanchierte Gemüse, was ich auf dem Punkt gegart habe, nur kurz einmal anzuschwenken, wenig Arbeit, alles auf dem Punkt vorbereitet, ganz einfache Küche.
0: Was bereitest du langfristig vor, wenn du irgendwo, gibt es da Dinge, die du... Die du wirklich ähm, quasi, ja, du hast es schon erzählt, deine Fonds machst du? Gibt es da noch andere Dinge, die man vielleicht einmal macht, um dann immer wieder davon zu äh, profitieren?
2: Also ja, wir haben jetzt das Thema schon, glaube ich, erwähnt. Das sind diese die Brühen und die Fonds und die braunen Soßen. Die kann man wirklich vorbereiten, einfrieren. Das sind Schätze, über die man sich immer freut. Ähm, ich bin aber auch jetzt mittlerweile schon dazu übergegangen, mir auch meine Öle zu aromatisieren. Das macht mir persönlich auch sehr, sehr viel Spaß. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Bellaufsaison haben wir unser Pesto selber gemacht, unser Öl selber gemacht, unsere Butter selbst gemacht und ich liebe es mit Chili zu arbeiten. Ich mag gerne so ein bisschen, wenn da so ein bisschen leichte Schärfe ist, so Chili-Öl. Ich meine, das ist überhaupt keine Arbeit, ein paar Chili, getrocknete mit, mit Chilischoten mit Öl zu übergießen und stehen zu lassen. Aber auch da sollte man aufpassen, es nützt dir nichts, wenn du einen Liter Chiliöl eingelegt hast und dann feststellst, das Öl ist mir jetzt ranzig geworden, weil ich so viele Sorten habe. Aber solche Dinge machen wirklich, wirklich Spaß.
1: Es gibt ja auch ähm, Mahlzeiten oder Teile davon, die auf längerer Zeit vorbereitet werden, also zum Beispiel mariniertes Fleisch Mhm. oder vielleicht selbst der Hefeteich. Ähm, Was sind da so... ähm, na, ich sag mal Fallen, wo die Leute einfach sich dann nicht zu spät dran denken und sagen, ah, muss jetzt fertig werden. Also ich glaube, dass zum Beispiel Hefeteig es wirklich gut tut, wenn ihm wenn richtig Zeit, Zeit ja. gegeben wird und dann nicht sagt, ah, jetzt ist die Stunde noch nicht ganz mhm. um. So.
2: Zum Beispiel ein Pizzateig. Äh, sagt ja jeder Italiener, der wird erst dann richtig gut, wenn der über Nacht äh, im Kühlschrank gelegen hat. Ähm, Da braucht man schon so ein bisschen Zeit. Wenn man das zu schnell macht, schadet es dem Produkt auf jeden Fall. Ähm, Und was früher eine Selbstverständlichkeit war, ähm, früher wurde unglaublich viel Fleisch eingelegt. Äh, Ich denke zum Beispiel an einen rheinischen Sauerbraten als Beispiel oder ähm, wie das die Elsässer machen mit ihrem Bäckerofen, der wurde dann auch vorher mariniert und eingelegt. Das waren aber meistens dann Dinge nicht der des Kochens wegen, sondern vielleicht eher der Haltbarmachung. Ähm, denn ähm, wenn man jetzt ein paar Jahrzehnte zurückschaut, Äh, nicht jeder hatte da den Luxus einer Tiefkühlkombination. Die waren froh, dass sie ihr Fleisch überhaupt haltbar machen konnten. Und dann wurde das in Essig, Wasser oder in Rotwein und ähnlichen Produkten eingelegt oder Buttermilch als einfachste Variante äh, vor dem Rotwein, äh, um Dinge haltbar zu machen. Und daraus sind dann heute auch noch diese Gerichte so entstanden, wie eben erwähnt, der rheinische Sauerbraten oder eine Rehkeule, die irgendwie mariniert worden ist.
1: Und wenn es noch länger halten sollte, dann gab es Sülze und Sauerfleisch. Ja, klar, mhm.
2: absolut. Äh, eingemachte Dinge dann auch wieder, zum Beispiel so eine Rindsroulade. Rindsroulade ist, finde ich, auch so ein typisches Beispiel für zwei Personen Rindsrouladen zu machen nach meiner Auffassung macht das überhaupt keinen Sinn. Ich liebe Rindsrouladen. Aber Rindsrouladen, die machen Arbeit und man braucht ein gewisses Maß an Zutaten und da ist es einfach schöner, gleich mal zehn Stück zu machen oder mehr. Und äh, dann plane ich aber auch so voraus, entweder äh, friere ich sie mir ein, was den Rindsrouladen nicht so gut tut, als wenn ich sie einwecken würde. Ähm, oder ich sage gleich meinen Nachbarn, von wegen, Mensch, ich habe mal Lust auf Rindsrouladen. Habt ihr nicht auch Lust? So, und dann teilen wir uns die Rutsche und dann setzen wir uns abends zu viert oder zu sechst hin und essen Rindsrouladen und alle freuen sich. Ist ja auch eine Art äh, der, der, der Vorbereitung. Darf in-
1: ich dich noch kurz erinnern, dass ich in der erweiterten Nachbarschaft wohne? <lacht>
2: Ich werde es weiterhin
0: im Auge behalten, Angelika. Sehr gut. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind äh, fertig mit dem Einkauf. Wir können jetzt äh, zubereiten, oder? Genau. Besten Dank, Halle. Besten Dank, Angelika. Hat Spaß gemacht. Ciao.